0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.
1: Die Sonne brennt von einem wolkenlosen Himmel. In der flirrenden Hitze verschwimmt der Horizont. Nur der Gesang des Karawanenführers durchbricht die Stille während der Wanderung durch die marokkanische Wüste.
0: Sie ist die Heimat von Hussein da Kamat. In der Wüste es gibt viele Lektionen. Man lernt erste Lektion, dann zweite Lektion. Zum Beispiel, erste ist, man braucht Geduld. Also in die Wüste ist keine, kein Stress. Das heißt, man nimmt die Zeit an und dann liebt man die Wüste, weil es Natur ist. Also manchmal ist es schön, manchmal gibt es Regen, manchmal ist es Sandsturm zum Beispiel. Und da lernt man viele Lektionen. Also die Zeit und die Freundschaft zum Beispiel mit Tieren, mit Kamelen, mit dem. So, das ist unsere Grundschule. Ich, ich liebe die Wüste.
1: Von Berbern wie Hussein hat auch der deutsche Karawanenreiseveranstalter Rudolf Hofmann viel gelernt. Er vermittelt auf seinen
2: Touren durch Marokko
1: kein Klischeebild
2: von der Wüste. Wüste ist in Deutschland mehr so Synonym für große Sanddünen, Sonnenuntergänge, Palmen. Das trifft die Sache eigentlich zu 90% nicht. Sanddünen gibt es maximal 10 bis 15 Prozent in der Wüste, in der Sahara. Der Rest ist also wirklich ein Einöde, weites, ödes Land, Plateaus mit vielen schwarzen Steinen oder sogar Hochgebirge. Die Wüste ist eine lebensfeindliche Umgebung.
1: Deshalb ist eine der wichtigsten Lektionen für diejenigen, die hier mit ihren Karawanen unterwegs sind, die Kameradschaft.
0: In die Wüste, jeder hilft andere. Das heißt nicht alleine alles zu machen. Das geht nicht, aber man braucht immer Hilfe von anderen Nachbarn, von anderen Brüdern oder Familie, Verwandten. Das ist ganz wichtig.
1: Neben dem Menschen ist einer der wichtigsten Gefährten für den Wüstenreisenden das Kamel.
0: Man sagt auch, der Kamel ist wie ein Schiff am Meer. Das heißt, der Kamel äh, für, für uns, also für die Beduinen, ist ganz äh, wichtige Tiere. Äh, und der, für die Wüste. Also, das heißt, er macht alles, also äh, Lastkamel, Reitkamel, alles, äh, und das passt für die Wüste.
1: Die Kamele haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Kulturraumes gespielt. Sie brachten Stoffe und Gewürze aus weit entfernten Regionen nach Marokko. Obwohl es heute Geländefahrzeuge gibt, ist das Kamel nach wie vor unverzichtbar für eine Wüstendurchquerung,
2: erklärt Rudolf Hofmann. Zum so Kamel trägt bis maximal 300 wenn es ein großes, kräftiges Tier ist. Und vor allen allem bietet die Chance, anders als ein Geländewagen, der relativ stark auf Pisten angewiesen ist, man kann wirklich fernab von aller Zivilisation in Gebiete vorstoßen, wo man sonst zu Fuß überhaupt hinkäme. Man kann sich wirklich loslösen von dieser gesamten Zivilisation, kann damit in Räume vorstoßen und erfahren, die man ohne diese Tiere, die für uns die Lasten tragen, Wasser tragen, Verpflegung tragen, überhaupt nicht hinkäme.
1: Immer mit dabei, unter dem, was die Kamele tragen, ist auch ein großer Vorrat an Tee. Das Getränk hat für die Berber während einer Wüstendurchquerung einen geradezu rituellen Charakter.
0: Wir trinken immer drei Gläser Tee. Und wir sagen, das erste Glas ist bitter wie das Leben, das zweite ist süß wie die Liebe und das dritte ist sanft wie der Tod. Und es gibt immer drei Bedingungen, das heißt die Zeit und Freundschaft und Blut. Der Tee ist Durstlöscher und Lebenselixier für den Wüstenwanderer
1: obwohl in der Wüste riesige Wasserreserven vorhanden sind, so Rudolf Hofmann.
2: Sand, so erstaunlich das klingt, ist der größte Wasserspeicher der Sahara. Die großen Sandgebiete ne, schützen das Wasser praktisch vor der Verdünstung. Und deshalb überall, wo in der Wüste Wasser gefunden wird, ist immer irgendwelche großen Dünen-Sandfelder in der Nähe.
1: Während das Wasser tief unter Erdschichten lagert, brennt auf der Oberfläche oft erbarmungslos die Sonne. Die Karawanenteilnehmer schützen sich mit langen, weiten Gewändern und den Kopf mit
0: einem Turban. Ja, dunkelblau Turban ist eine, wie sagen wir uns, Schesch. Das Schutz gegen die Sonne, den Sandsturm und auch die Kälte. Also wenn jemand schläft draußen am, am Abend, also in der Nacht, wird nur mit dem Kopf, dann guckt der Sternhimmel. Das ist auch Schutz für die Kälte. Und äh, ich trage das Turban. Man sagt auch, die Idee geht nicht weg.
1: Denn die Tagesetappen durch die Wüste können bis zu 50 Kilometer lang sein. Sie führen oft durch monotone Landschaften, die viel Zeit zum Nachdenken bieten. Auf diesen Abschnitten fallen den Karawanenführern dann die Texte für die Lieder der Wüste ein.
0: Zum Beispiel, du gehst einfach unterwegs, dann kommt eine Düne und auf die Düne ist etwas, zum Beispiel ein Vogel. Dann singst du auf diese Vogel, er war auf die Düne. Das ist vielleicht eine Chance oder vielleicht etwas kommt positiv.
1: Diese Lieder singen die Berber dann am Abend, wenn sie das Nachtlager für die Karawane aufschlagen.
0: Am Abend ist für uns ist ganz wichtig, die Pause. Das heißt, man kann Tee kochen und Feier machen und nachher singen. Das macht alles Spaß. Am Abend, das wird immer. Und wir singen immer die auch Tradition Lieder und sehr alt auch. Sehr alt. <lacht>
1: Doch schon bald legen sich alle Karawanenteilnehmer unter dem sternenklaren Wüstenhimmel schlafen, weil alle wissen, beim ersten Morgengrauen wird das Lager abgeschlagen, denn
0: das Karawan zieht weiter. Und das ist die letzte Lektion. <lacht> Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.